0: Derecho Remix, divulgación
1: jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, en esta quincuagésima tercera edición de su podcast favorito, hablaremos de superhéroes, de villanos de sonrisas largas, de capas y de muchas otras cosas. Acompáñanos, escúchenos. Esto es Derecho Remix. Buenos días, buenas tardes,
3: buenas noches. Bonitos superpoderes o desde el tiempo en el que nos estén saludando... Arriba la chica. Ah, no, desde es la realidad. galaxia
4: donde nos estén saludando.
3: Desde, desde la galaxia, el supermundo, el plano de realidad en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a Derecho Realmente. Hola. Ya escucharon a Echel Cisneros. Está también el abogado más laureado de todas las fuerzas, todos los tiempos. Muchas gracias, <risa> Hasta que por fin,
2: hasta que por fin me reconoce.
3: <risa> tenemos aquí una visita muy especial al... Ser más informado de la vida, <risa> la trayectoria y los asegúnes de Batman uh,
0: Andrés Torres Buenos Chell. días, o tardes, <risa> o la hora que sea
3: Ay, míralo muy bien Y el episodio de hoy lo dedicaremos Ahí eh, Espero que la producción le ponga un sonido chingón acá al, a este momento, por favor, gracias El episodio de hoy lo dedicaremos a tan, tan, tan Ahí sí
4: era como de tira, tira.
3: La justicia y los Avengers Y demás superhéroes Porque yo no me lo sé Y me van a empezar a juzgar
0: <risa> Y ya me dijeron <coughs> no, Dinos cuáles son los Avengers ¿sí? Pero no
2: lo
3: limitemos a los Avengers, ¿no?
2: no Hablemos no. de
3: superhéroes en general Superhéroes y el plano de la justicia ¿Y qué nos dice eso del mundo que estamos viviendo? De nuestro tiempo De nuestros problemas De nuestras... De, en nuestros desafíos. <risa> Pasó
2: Thor.
4: <risa> Vino a visitar.
3: Era Robin. Ahí les van. Eh, ¿Quién creo yo que son los Avengers? A ver. Creo que los Avengers son el Capitán América. ¿Bien? Sí. ahí sí, Y Gonzalo, el <risa> que más... Se, va, se, se van a autoafirmar
0: este, en su carencia de conocimiento. No, es que lo voy a ir ayudando. ¿Aquaman? No. No. ¡Pum!
4: Ni siquiera es el mismo la misma empresa no ese no es de Marvel. cómo se llama Iron
3: ese Man Iron Man Iron Man bien Iron Maiden <risa> este,
2: Iron Man Thor que ahorita lo comentamos Thor, Thor sí. también es una Avenger. Este, uh, Hulk sí también
4: Hulk, el también. propio
2: Hulk el luego propio. la la chica esta ay ah, la que, que, que le, es rusa la que, la que le coquetea que es como a, Nikita pero Black el, Widow Black Widow
0: uh, ella también es una Avenger.
3: Y el, y el este que es del continente este de África, Black Panther, ¿no es Avengers no. Bueno, pero los, ya... los cinco Avengers Ajá.
0: originales son los que ya se mencionaban O sea, Black, Black Widow, Widow, Iron Man, Capitán América, Thor y Hulk. Esos Hulk son los cinco Avengers.
3: Ahora es como una alianza de blancos supremacistas, ¿no?
4: Por eso empezaron a meter, creo yo, después a otro tipo de personajes.
0: Pues Al final, lo, 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 los cómics... Y... Primer punto de discusión. A ver, esa es una parte importante. Yo creo cuando se habla de estos universos de cómics, eh, tanto Marvel como DC pues comienzan mucho su producción durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? En un momento donde muchos valores estaban en cuestión, donde había un enemigo que combatir en otro continente, donde acaba de pasar la Gran Depresión. Entonces, sí hay a lo mejor un poco de ese supremacismo dentro de los cómics.
3: No, y además sí son un instrumento propagandístico ideológico. O sea, nada más sí, el sí. muchacho se llama Capitán América, ¿no? Y en realidad es un promotor de los valores <coughs> de esa noción de justicia de los Estados Unidos. Y
2: tengo entendido que la Black Widow es rusa, pero en realidad traiciona al régimen, ¿no? Y se convierte del lado de... como de los gringos. Pues justo va a haber ¿O estamos la película de okay. Black
4: Widow. O sea, en los cómics... Es que los cómics no están 100%... Bueno, más bien, las películas no están 100% basadas en, en los cómics. Estas películas de las que estamos hablando. Pero, este, según entiendo, en el cómic tienes toda la razón.
0: Ok. Es mera especulación. También es cierto, por ejemplo, de estos cinco superhéroes eh, que son el núcleo de los Avengers... Todos tienen sus propias películas, excepto uh -huh. la única mujer, que es Black Widow. Y eso ha sido muy criticado. Y
4: justo la idea, se supone, es que se va a contar la historia de Black Widow previa a los Avengers, ahora.
2: Ok, su nacimiento, su juventud sufrida. Justo. Su pubertad, <risa> Justo, justo, justo.
4: justo. Okay. Porque además es de las... Eh, ella y no Hawkeye... No vayas a spoilerme nada de la película. No, 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 ¿eh? no. Que no tienen poderes como tal. O sea, son... Este, pues... Eh, súper inteligentes, unos grandes francotiradores, pero no tienen así como el Capitán América que dura toda la vida o como Iron Man que tiene toda la tecnología del mundo.
2: Pero Iron Man tampoco tiene superpoderes.
4: Pero tiene mucho dinero y muchas... Es un poco como, como Batman. Batman ¿no? en, sí, pero
0: su, Iron Man tiene como su... Su corazón, su, su corazón falso este, que es... Eh,
4: ah,
2: okay. tiene un corazón falso.
4: Pues más bien le hace el... Él el, se
0: tiene que hacer como una especie de cirugía y ponerse un corazón de... No sé, algún elemento. De león, como en la película de Capulina.
4: No, o sea, si no se ponía eso, moría. Entonces, por eso siempre trae el triángulo en el pecho, aunque no esté con su traje de aire. El medallón. Ajá.
3: Por eso está integrado a su corazón. Está
4: integrado a su corazón.
3: Pero a ver, guíen a un neófito de los Avengers por la estructura de la historia. O sea, señalaste a Gonzalo,
0: pero estás hablando de ti. Sí, 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 sí. Sí, vi que señalaste a Gonzalo, pero no sé. No,
3: no, por eso. Guíen a un neófito como Gonzalo. Lo que pasa es que yo me, me solidarizo y me pongo en el plano en, de manera empática. Mi Gracias, Gonzalo. Mi
4: Porque tú sí viste Spanenan.
3: Exactamente. Algo. Pero a ver, la estructura básica de la historia es estos cinco carnales son del barrio y al que, que se están dando a piñas con la pandilla del barrio de junto.
0: Mm. Es que... Cada, Lo está
4: simplificando demasiado. Pero, <risa> cada, Uy, está,
0: cada, cada, super, cada superhéroe <risa> tiene su propia historia y su propio arco narrativo. no Y algunos superhéroes como Thor, por ejemplo, no son del planeta Tierra. no Thor es un semidioso de un planeta que se llama Asgard. Entonces ellos se van, se van a ir conociendo y se van a ir juntando a través de...
2: ¿En qué contexto Thor viene al planeta Tierra y conoce a los Avengers?
0: En un contexto en el que Natalie Portman en la primera película de Thor es una científica como en el desierto de Arizona y establece contacto con los alienígenas del planeta de Asgard
4: y es que primero salió Thor
0: okay. que, que igual
4: primero salió Capitán América las tres de Capitán América o dos
0: no dos porque la tercera de ya Civil estaba. War es como de 2016 mil ¿no? algo así
2: bueno pero a ver regresen cuál es la, estructura la historia okay. no son todos de barrio uno es el barrio de Isengard ¿cómo se llama? Asgard Asgard, Asgard.
4: O sea, no todos son de Brooklyn.
0: Ya, <risa> no, no todos son de, de Nueva York. Este Black Widow es soviética o rusa o lo que sea. Eh, y todos tienen su propia, como sus propios problemas y sus propios villanos y sus propios
4: tramas este, y
0: conflictos. Y se van uniendo porque empiezan a darse cuenta que hay enemigos más grandes y que solamente juntos los pueden destruir. ¿No hay un pinky
2: cerebro que los reúna a todos? Sí,
0: hay un pinky cerebro que se llama Nick Fury. Interpretado Nicolás por
2: Nicolás Furia, digamos.
0: Nicolás Furia.
4: Y que tiene un participito en el ojo, seguramente. Lo Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson.
0: Me
2: cae muy bien ese muchacho.
0: Entonces Samuel L. Jackson, a través de un programa de. No sé si es la Muy CIA, bien, o el siento FBI. que
4: ruso puede hablar con nosotros y está trayendo un micro para intervenir. participar. Me parece, me parece. Pero muy ¿que bien. estamos diciendo mucho
2: improperio, ¿o qué ruso?
4: No, 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 pero yo sí siento que hay, hay gente que vemos las películas como yo y ruso y checa que están en un nivel más arriba. Pero
3: entonces. Abrir. O sea, la estructura de todas las historias es el bien contra el mal. O sea, ese es el, sí, sí. Ese es el hilo narrativo. La dualidad. Y el bien contra el mal en la figura de un némesis. O sea, es decir, eh, quien sea que encarne una virtud de bien, Thor, la que sea que encarne, uh -huh. tiene un némesis. Es decir, alguien que es un espejo de él que está en igualdad de poder, que está en igualdad de circunstancias, que le coexiste, es decir, es su coetáneo, y de ahí y lo enfrenta de ahí, que es un némesis.
4: ¿Sí? Y, ahí, sí, y más van menos, cambiando, sí. porque luego también, por ejemplo, uno de los grandes némesis de Thor era su hermano, Loki, y después ya lo jalan para el uh -huh. lado bueno.
3: Entonces también tienen una noción de redención. O sea, la, Algunos la personajes. los personajes sí. se redimen. O sí. sea, el, eres malo, 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 supongamos que eres así como el Bejarano, y de repente, pues, te puedes hacer bueno si te toca la cuarta transformación.
4: Eh, algo así. No sé si estamos explicando que
0: Thor es el peje, pero...
3: Exacto,
4: no, imagínate. No, por Pero favor. sí, por
0: ejemplo, en, la, en las películas de Thor eh, es nodal los conflictos familiares, ¿no? Entonces, en Thor, sí, en varias películas de Thor contra su hermano, luego su hermano se redime, pero luego también aparece allí una hermana uh -huh. y luego los conflictos con el padre. Sí, es mucho como de la familia. Mamá. La mamá también juega un papel importante. No en todos los personajes, ¿no? En Capitán América, como lo mencionaste antes, muchos sí son nuestros valores estadounidenses, pero él también los pone un poco en telejuicio, los cuestiona.
4: Y hay un punto que, que no, o sea, no es la nueva película de Avengers, sino sí, la anterior. Hay un punto en el que había un capitán, o sea, un team... Cap, que era o eras del Capitán América o eras de Iron Man. Porque hay un punto en el que los Avengers se rompen. Y se pelean entre ellos. Y el que representaba la parte super gringa, pro armas, bla, 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 <coughs> era Iron Man, no el Capitán América.
0: Capitán Aunque, América va a llegar a cuestionarse también esta parte de como lealtad sin cuestionamientos, ¿no? como lealtad a la ciega de parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces él empieza a decir, sabes que no, yo no voy a voltearme en contra de las personas o de empieza a desobedecer órdenes de superiores. Entonces se vuelve un fugitivo. De y los superiores
2: ley. me imagino que están representados como si estuvieran mal. Bueno, los superiores Más son superior. los... No, mismos. lo que quiero ver es si el Capitán América de alguna forma sí representa en su esencia, digamos, los valores gringos. O valores occidentales... Pero
4: imagínate que los malos son medio la CIA, la, o sí, sea, sí, sí. sí es el propio gobierno gringo, a quien está desobedeciendo.
3: Pero es que, paradójicamente, ese es uno de los valores culturales en Estados Unidos, mm. que incluso sus instituciones más prestigiadas se pueden equivocar, y esa es la importancia de la desobediencia civil como concepto y eso para chido, rehacerse ¿no? frente a un poder que tú constituiste para tu beneficio, pero que después se te va chueco, y entonces por eso es tan importante la desobediencia civil como concepto. En su locura, para simplificarlo, por ejemplo, los libertarians en Estados Unidos genuinamente creen que lo que tiene a raya y disciplinado al gobierno es el hecho de que hay millones de personas armadas que si el gobierno se pone loco se podrían levantar en armas y hacer una insurrección civil porque ese es el ADN de la estructura política de ese país. O sea, hay sí, unos sí, sí. libertarians que creen eso, como si no supieran que el armamento que tiene el gobierno de Estados Unidos los hace caca en 15 segundos, pero bueno, ese es otro tema. O no,
0: al revés, de no tanto enfrentarse con el gobierno de Estados Unidos y decir donde tú no estás actuando, voy a actuar yo. Y tienes a todas estas personas armadas, por ejemplo, en la frontera este, sur de Estados Unidos, norte de México, cazando migrantes y demás, porque creen genuinamente que están el, defendiendo a su patria y, y que a el su Estado familia. no lo quiere hacer. No bueno, la idea
2: de si tiene... la Guardia Civil gringa, que está prevista, pues, implica la participación de ciudadanos en instrucción militar y son la primera reserva. Entonces son ciudadanos, digamos, tratando de hacerle a la justicia.
4: Y pues justo aquí, o sea, el papel que sigue Iron Man, Iron Man es como el más apegado al gobierno y sí termina haciendo y construyendo armas para el gobierno y cosas así. Y el Capitán América en algún momento se lo cuestiona y ahí es cuando rompen en dos bandos. Y literal, los que quedan como los malos, entre comillas, porque pues evidentemente los fans queríamos más al, al bando del Capitán América, o por, o por lo menos yo, este les ponen grilletes de estos de seguridad para que no puedan escapar y no sé qué. O sea, sí, eh, como que los aíslan porque no están obedeciendo al gobierno este, gringo.
3: Ok. O sea, okay. Hay, una, hay una carga, como en muchas cosas de la industria hollywoodense, ideológica y un reflejo... De los tiempos que se viven. Decías, Checa, que cuando surgen estas series son básicamente, son posteriores al Pulp Fiction, yo me imagino, ¿no? El Pulp Fiction es la época de, de publicaciones en ruso, ¿cómo se llama este papel? Como el papel estraza, que es el, el papel ese cafecito. Piensen en el libro vaquero. Uh -huh. Ese es el material al que se refiere Pulp Fiction. Y es, eh, son los cómics, son las primeras historietas que se producen masivamente por, por ahí de los 20 más o menos. Pero son historias que retratan pues todavía como el western, ¿no? El, los vaqueros matando a los indios, o mucho todavía de la guerra civil, o tardío la guerra civil, o las primeras nociones urbanas masivas. ¿Qué pasaba con las cosas gangsteriles? Esas son como las historias violentas que retrata eh, el Pulp Fiction. Y los cómics como tal, en términos de superhéroes, etcétera, yo imagino, porque la verdad es que yo del mundo del cómic no sé nada. Que, que son posteriores a,
0: a... No sé de todos, pero Batman al menos es de 1939. Ya. Yeah. Es esa cuando nació Batman. No sé los demás más o menos por dónde andan. Pero yo creo que debe ser por esas.
3: Muy bien. Pues bueno, entonces las películas... O sea, todo esto para preguntarle si las películas tienen una reinterpretación. Es decir, traen a esos personajes que tienen muchos años de existir al contexto y a las disputas y a los sí. problemas... Político, sí, también porque los personajes actuales.
0: de los cómics se han tenido que reinventar y reinterpretar durante todas estas décadas para poder existir, este, seguir existiendo, ¿no? Este, tanto en los cómics, como en las caricaturas, como en las películas, ¿no? Eh, mencionamos al principio los diferentes Spider-Mans que hay y pues el primero, el de el Maguire, que es en 2003, 2004, pues ese hay un contexto y demás y luego lo van evolucionando y lo van problematizando al poco más la actualidad y lo mismo pasa con otros superhéroes
4: y también lo que decíamos al principio bueno lo que preguntabas de la supremacía blanca de los superhéroes o sea también el mismo marvel y dc también en cierta parte se empezaron a dar cuenta de que ya no vivían en ese mundo y por eso empiezan no solo los muchos personajes ya existían pero en estas películas les empiezan a dar un poder especial <coughs> o como eh, los empiezan a exponenciar más para que eh, y me refiero específicamente a Black Panther, por ejemplo, ¿no? que él y toda la comunidad este, son afroamericanos, pero además muchas de las guerreras, la gran mayoría de los personajes de ahí son mujeres. Entonces también porque estaba, estaba muy señalado que los superhéroes eran solo hombres, ¿no? que los buenos, buenos, buenos realmente eran hombres.
0: Que todos eran blancos. Que todos
4: eran blancos. Entonces con Black Panther creo yo que es donde dicen, a ver, nos vamos a, a realmente subir a la realidad de la que estamos viviendo y empiezan a meter a este otro tipo de personajes y después este, sale la Capitana Marvel, que es una mujer y es más poderosa que cualquiera de todos ellos. Es la guerilla
2: que acaba
0: de salir, ¿no? Ajá. Sí, salió como en enero. Ah, sí, o en enero. enero o febrero salió la película.
4: ¿No? O sea, abriendo un poco, creo yo, a estas discusiones y no quedarnos como siempre solo pensando en Batman y Capitán América y Iron Man.
2: Me voy a animar a hacer una reflexión porque soy el que menos sabe de esta mesa de lo que se está hablando. Pero <coughs> lo que, mientras los escuchaba me parece que es, o sea que el, el, el ser humano no ha cambiado desde hace 5.000, 10.000 años. O sea, en, en Asirio Babilonia hay una, una leyenda muy famosa que es la epopeya de Gilgamesh, que Gilgamesh es una persona que busca la inmortalidad después de que se le muere su amigo Enkidu, pero si pensamos, por ejemplo, en, en los micénicos que son los antecesores de los griegos, en ese periodo histórico que es como del siglo XII, XIII a.C., eh, es donde sucede la Iliada y la Odisea. Uh -huh. Y vemos que la Iliada y la Odisea, en buena medida, está llena de seres humanos, pero también de semidioses como Aquiles o Ajax, en donde cada uno de estos personajes tiene una representación de una cualidad muy específica del ser humano. Uno puede ser el honor, otro puede ser la dignidad... Y usualmente, en, en esta Odisea en realidad, eh, vemos que, que lo que decía Miguel, siempre hay némesis, o hay contravalores o contrapuntos En los griegos y los troyanos, usualmente se confrontan, digamos, los dos ejes de los valores, y lo mismo con los dioses. Entonces, de alguna forma me parece que es una reinterpretación. No sé si directamente lo saben, yo sé cualquier superhéroe. Pero pues de la, digamos de la misma forma en que nosotros como especie hemos tratado de fijarnos en la existencia de seres sobre, sobrenaturales que no mueren o que tienen la capacidad de ir a los infiernos o de ir al inframundo o de ir al más allá o de viajar en el tiempo. Porque de alguna forma pues, los seres humanos estamos construidos a partir de mitos que nos explican nuestra existencia sobre temas justamente que son inexplicables.
1: Esa mitología, hay un autor que se llama Grant Morrison, que escribió a Batman y tiene este libro llamado Super Gods, en el que explica que ciertamente los superhéroes son la mitología moderna. En la época en la que sale el Capitán América, que fue en la Segunda Guerra Mundial, era más un símbolo contra los nazis que no tenía nada que ver con Marvel Comics, ni siquiera existía. Fue hasta el 64 cuando publican al Capitán América y lo recuperan de esos cómics que repartían entre los soldados y entre la gente para subir el ánimo. Así que de alguna manera la historia del Capitán América congelado pasó en los cómics. Pero sí es correcta tu afirmación y más con Gil Jamesh. Todos estos personajes tienen el principio del camino del héroe. Lo que aportan al derecho y lo que estoy escuchando en Derecho Remix y estoy de metiche, creo que en el arco de los Vengadores en las películas son tres temas, yo diría. El derecho a defender es quién debe defendernos, quién tiene las cualidades para ser las personas que van a estar en el frente de batalla contra los malos. ¿Quién define a los malos? Como el que alguien tenga una política completamente distinta a la de este pequeño planetita que está aquí flotando en el espacio. ¿Por qué esto tiene más razón que lo que sucede en un planeta que se llama Titán, que tiene experiencias políticas de las que podríamos aprender? Y compartir la información. Hay... Esos tres temas me parecen fundamentales. El de compartir información, me gustaría empezarlo con Wakanda. Algo que tú te acordaste de, de, de ese lugar. Wakanda, antes de lo que vi, lo que se vio en la película o cuando la veas.
4: Que es la de Black Panther.
1: Exactamente. Tenía ya, ya la ya la, vi, ya la, vi. la política trompista más acelerada, ¿no? Cualquier afroamericano de Wakanda que te encuentres en cualquier lugar te va a llamar conquistador por tu tono de piel. No importa de dónde vengas ni lo que hayas pasado, al momento en el que no seas una persona de África. Para ellos eres un conquistador y no les caes bien. Tienen una barrera, que no son ladrillos y púas, pero es una capa invisible como la de Harry Potter para que nadie vea los alcances tecnológicos y el tipo de super primer mundo, más allá del primer mundo que en el que vive Wakanda. No hay enfermedades, todo está pavimentado. Todo está bien ahí y no se lo quieren compartir a nadie más en el mundo, porque todos los demás son conquistadores y, y fuchi ellos. Y son malos. Exactamente. Y con el derecho a defender, eso es lo que construye a todos los Vengadores y lo que los ha llevado a vivir las aventuras más padres, no los poderes. Es que siempre están discutiendo con quién tiene la razón para hacerle el frente a Thanos, Ultron o quien sea. Y por eso entre ellos siempre hay grillas y se están peleando por quién debe estar al frente. Lo que ha hecho que lleguen más enemigos y lo que ha hecho que haya batallas más épicas, que es lo que a muchos les puede llegar a cansar de estas mitologías como pues nada más llega un monstruo más grande y destruye una montaña y luego destruye un planeta y luego destruye un sol y pues ya nada tiene sentido. El costo es que mientras tú más inviertes en defenderte, lanzas una señal al universo de que eres más poderoso. Por lo tanto, el universo, como en una especie de karma eh, de los poderes, dice, espere, en ese planetita que hasta hace unos años no representaba un riesgo para nada, ahora tiene un cañón láser o ahora tiene a un superhéroe que se llama Hulk entonces entras de alguna manera en el cuadrilátero político galáctico porque pues, ya no eres cualquier planetita. Y lo de guerra civil que te estábamos diciendo antes de empezar, es increíble analizarlo porque es cuando el gobierno les dice ustedes ya están destruyendo muchas ciudades. Cada vez que se pelean, hay no sé cuántas bajas iba a haber si ganaba el malo, pero sin que ganara el malo hubo tantas. Y, y tantas. nadie tiene para pagar ese dinero, ni siquiera Tony Stark, que constantemente está poniendo tecnología para reconstruir. Pero entonces ahí la pregunta es ¿Quién debe regular a los superhéroes? ¿Quién debe regular a nuestras armas más poderosas? Gente que se ha entrenado para defender a la humanidad. Pero es por su palabra. O sea, tenemos que creer en que va adquirir, ha adquirido toda esta tecnología y ha viajado por el cosmos para defendernos. Pero porque él dice no hay ningún documento que diga cómo se debe comportar, si él tiene que levantar alguna piedra de las que tire. Ese... En todos los superhéroes, creo que los Vengadores lo exploran a profundidad y bastante chido. ¿Quién debe defendernos? Creo que ahí está el, el un punto a debatir.
3: De, escuchándote ruso, <coughs> pienso que, digo, desde donde yo veo las cosas, hay, hay como evidentemente un plano discursivo porque al final eh, la producción literaria, la ficción que se genera en un contexto abreva entre la historia, los antecedentes, puede ser que se remitan a los clásicos, eh, más clásicos helénicos que nos describía Gonzalo, o incluso a las propias experiencias de las, de las sociedades en donde surge eso. Por más ficción que sea, abreva de, de su propio contexto y, y del propio paso del tiempo. Y yo encuentro que la, la noción de amenaza externa, no siempre la amenaza es externa. Y la idea de que a la amenaza externa se le puede enfrentar y que para poderla vencer necesitas acumular poderes, eh, sumar fuerzas, alinearte, etc. Es una expresión de la idea de que lo que destruye a las sociedades en el concepto de Estado-Nación siempre es un invasor o un agresor externo. Cuando en realidad...
4: Menos en una. Cuando <coughs> se pelean los dos equipos de Avengers, que es justo lo que estaba este, platicándote Russo, es cuando se pelean entre ellos porque tienen... Y, y la, o sea, la amenaza son ellos mismos, porque los dos bandos tienen dos ideas distintas.
3: Uno de esos bandos se convierte en la amenaza externa. Exacto. Pero Y esta es la pregunta. Por ejemplo, trayéndolo a la sociedad de Estados Unidos, que es en donde surgen todos estos, la idea de que lo más preocupante de Trump no es el desastre que está haciendo como gobernante, sino que se pudiera haber vinculado con los rusos, confirma la idea de que lo único que puede destruir a la sociedad de Estados Unidos son ideas ajenas a ellos mismos, cuando en realidad no es cierto. Mucho de lo que está trogloditando sus instituciones, etcétera, es la forma de pensar internamente. Lo que trato de decir es que, eh, como mitologías eh, contemporáneas, al final siguen abrevando de esta idea hipernacionalista. Si hay una noción de comunidad cerrada, cuando no... O sea, vamos, muchas de las cosas que nos destruyen es el capitalismo de compadres, eh, la corrupción interna y no necesariamente estos grandes eh, actores externos que vienen y nos, <coughs> y nos golpean. Yo pienso, lo poquito que yo sé, por ejemplo, de, de algunos superhéroes en la década de los 70s, 80s, es que también empezaban a abordar los problemas de macrocriminalidad en las ciudades. O sea, la principal preocupación de los neoyorquinos no era la Guerra Fría era que tuvieron el pico más alto de homicidios por 10.000 habitantes de toda la historia del país, entre 1979 y 1982. Y muchos de los superhéroes, etcétera en realidad enfrentaban al delincuente barrial, porque esa era la preocupación de esa sociedad en ese contexto particular. Y entonces como que esos eran los discursos con los que se relacionaba la producción de ficción del, del cómic de esa época. Cierro con una idea nada más de, de lo que estás Planteando, o sea, en la estructura discursiva de la política, por ejemplo, el populismo, populismo pensado de manera profunda, no a lo que, a lo que despectivamente se le llama populismo, sino el populismo como, como corriente política de pensamiento que cree que hay que atender a las clases populares con la mayor radicalidad posible y con todos los instrumentos políticos y jurídicos a tu alcance, ¿no? O sea, ese populismo reivindicativo. Y Ernesto laclo que es uno de los pensadores más complejos del populismo, lo que te dice es, pues tienes que identificar quién es el otro y con el otro te tienes que madrear. Porque el, el populismo, para acumular poder, necesita cierta dosis de hegemonía. Y los cómics yo los encuentro muy estructurados todavía en la lógica del pensamiento hegemónico. O sea, tiene que haber hegemonía de un lado para enfrentar a otro hegemón, a otro pensamiento también aglutinante se me quedan viendo como chal, este de qué fumó. Pues yo, no, muy bien, muy bien.
4: Yo más o menos, o sea, sí, un poco hasta creo que la Sí, de, pero no. O sí, o sea, yo yo sí,
0: estoy así como sí, pero no. Sí,
4: pero hay casos en los que no. O sea, Wakanda me parece justo lo contrario. O sea, ahí sí Black Panther es importante, pero realmente lo importante es el ejército guerrero del pueblo, que cuando se unen en esa película específicamente, todos y todas es cuando logran, este, independientemente del Capitán América y de bla, bla O sea, es más, ellos se dan cuenta que solitos no podrían Y ahí es cuando se ve el poder del pueblo como tal Entonces sí creo que eh, va mucho más allá de un gran poderoso Que puede este, atacar al otro gran poderoso que normalmente viene del de espacio
2: Pero en el caso de Wakanda, me pareció súper relevante lo que han dicho porque que, que si la vi, ¿cómo se llama? Pantera Negra, Black ¿no? Panther. Black Panther. Panther. Este, más allá de si hay una hegemonía o no, me parece que tiene un discurso histórico y político poderosísimo. Sí. Eh, el otro día leí un libro que se llama La pobreza y el progreso de un historiador ya muerto, gringo, que se llama Bradford Burns. Mm. Y, y hablaba un poco que, la, que justamente eh, las consecuencias del sistema colonial en el mundo le dieron en la torre a los sistemas sociales y civilizacionales locales. Pensemos en África, Asia y América América en general, ¿no? Eh, y de alguna forma lo que dices, quizás si se hubieran quedado intocados esos sistemas, eh, y pone el ejemplo en concreto de Paraguay, por ejemplo, que Paraguay pues, es un país muy particular porque siguen hablando el guaraní durante mucho tiempo, después de su independencia, fue un país muy cerrado con un presidente que se llamaba Gaspar Rodríguez de Francia. Eh, de alguna forma lo que dice la película de Wakanda es, si los hubiéramos dejado intocados, vea lo que hubieran llegado. Entonces, también de alguna manera es una apelación a un nacionalismo entendido de una sí. forma diferente, pero es eh, no nos metamos con las autenticidades, con los, con los localismos, porque a partir de las autenticidades y los localismos, dígase nacionalismos, ve lo que a lo que hubiéramos podido llegar independientemente si es de negros o blancos o si es de gemones o no, o si es el ejército o la historia de una persona en particular.
0: Bueno, pero en el caso de, de Wakanda, y concuerdo contigo y en lo que hemos platicado antes, el personaje se introduce con estos discursos muy poderosos también porque había un déficit de esa representación. Y por eso se vuelve como un fenómeno eh, internacional eh, y la verdad es que no es que los personajes sean afroamericanos, no, los personajes son negros, los personajes Negro, son Y además yo me equivoqué,
4: son africanos, son, pues son africano, de África, o sea, como bien decía. Los afroamericanos
0: ruso. es el. En realidad es el, el malo de la película, es el afroamericano, todos los demás son.
2: Ah, claro, af el afroamericano, que es el hermano, digamos, el, 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 sí, la bala perdida, ¿no?
0: El, exacto, el afroamericano es el malo de la película y más bien son africanos, los, los negros, africanos, uh -huh. los que construyen en Wakanda, donde. Eh, además, hubo todo un trabajo de vestuario y de eh, trabajo histórico y de acero para intentar recuperar acentos y recuperar ciertas este, nociones de bailes y etcétera, 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 etcétera. De lo que decía Miguel eh, hace ratito, de los hegemones y pensar en la estructura que está afuera y la amenaza externa, creo que sí, en el caso de los Avengers pasa eso porque han crecido mucho en el universo, son. Como 12 años de películas, son 22 películas, una cosa así. Uh -huh. Y pues sí, ante una fuerza tan grande como los Avengers, necesitas a un eh, enemigo extraterrestre superpoderoso. poderoso. Pero en, otro, en otros casos y otros superhéroes, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, ¿no? o sea, Spider-Man, la lucha sí es. sí es contra los problemas que hay en Nueva, en Nueva York. York uh -huh. no Incluso todavía más micro, uh -huh. eh, Daredevil, los problemas son contra lo que ocurre en Hell's Kitchen, ¿no? en el barrio de Nueva York. En el caso de Batman, todo es por Ciudad Gótica. Sí hay algunos eh, arcos narrativos de Batman donde sale de Ciudad Gótica por otras razones, pero sí todo es al interior de Ciudad Batman Gótica.
2: Batman sí es mundial. Perdón, Superman sí es mundial, ¿no? Él sí salva el mundo. Sí, sí. A, a veces. él, más, él no es veces, de la
4: Tierra.
1: A veces, sí. a veces. Lo que pasa es que Superman... Eh, la mejor man, una de las mejores maneras de, de entender a Superman es con un cómic que se llama Red Son. En es una de estas historietas del de What If... donde cambias una cosita del origen del superhéroe... para ver cómo se, desarrollara su, se desarrollaría su historia. Y el de este Red Son es uno donde Superman aterriza en la Unión Soviética. Entonces ahí cae el meteorito... y ahí se cría Clark Kent... que no se llama Clark Kent obviamente pero crece con la ideología de la Unión Soviética y obviamente ellos ganan... Eh,
2: con Kontoyevsky, ¿o
1: okay. Vladimir,
2: Vladimir Ilich
1: y Y él no solamente defiende el territorio, sino que impone eh, la visión de gobierno y planeta de la Unión Soviética en todo el mundo. Entonces, eso estaba muy presente en DC hasta hace unos seis años, cuando Superman pidió ya no ser estadounidense. Renunció a la a la, a la nacionalidad. nacionalidad. Y fue un gran cómic. Me parece que fue el número 1000 de Action Comics en la que Superman dice, yo ya no puedo ser estadounidense, no porque odie a Estados Unidos, seguiré defendiendo eh, la verdad, la justicia, pero su concepto de verdad y justicia pues es de un lugar muy chiquito. Y él, habiendo recorriendo ya gran parte de la galaxia conocida, pues lo que les decía hace rato, se vuelve un poco irrelevante las los problemas y guerras de este pequeño planetita cuando a la gran escala pues, están pasando cosas muy grandes, lo cual es otra lectura pues, que creo que podemos aplicar muy bien al concepto de país. ¿no? Conflictos que están sucediendo en un municipio pues tienen que tener alguna relevancia en, en la Cámara de Representación. Lo que me gustaría escuchar a la mesa de Derecho Remix platicar, perdón que sea con necio con esto, es sobre quién tiene el derecho a defender partiendo del de descubrimiento científico o el avance militar tecnológico. A veces puede ser una armadura como la de Iron Man y entonces Tony Stark logró llegar a ese nivel de tecnología. Pero ¿qué pasa cuando generas una tecnología distinta como para espiar? Y entonces tú desarrollas como SHIELD o como la agencia de inteligencia en un mundo de superhéroes una tecnología que te va a ayudar a saber más del enemigo o a proteger más a la sociedad. ¿Cómo se decide eso? Es decir, un, un inventor presenta la posibilidad tecnológica o el potencial de este software para encontrar información, como lo podría hacer Jarvis en el caso de Iron Man, que tiene una, una inteligencia artificial que se puede meter a cualquier lado y entregarle eh, datos de la construcción de un edificio por si lo va a demoler, de la economía de un lugar por si tiene que eh, cambiar por completo la configuración. ¿Cómo se definiría o cómo se define eso en la vida real? En los cómics a mí me queda muy claro y es una... Es una mamarrachada de poder el, mm. el que lo inventó se presenta Ante el que se lo quiere comprar y si no le gusta Hay guerra y hay grandes viñetas de acción Pero en la vida real eso cómo funciona Cómo se establece Quién nos va a defender, cómo nos va a defender Y hasta qué punto es ético lo que está haciendo
3: Es que si te fijas es
1: La Guardia Nacional,
0: 30 millones de votos <risa> Exacto Y fin de la discusión exacto y... Ya votaron
3: por un
4: 80% de popularidad Y se callan
3: Dejen de llorar, ya les ganamos ¿Y dónde estaban? ¿Cuándo? No, ¿Por qué no le
4: dijeron? a ah.
3: yo, yo creo que lo que plantea Russo en realidad es, eh, en, en, haciéndole el, el análisis político, es eh, la noción de poderes fácticos. Yo pienso, mientras te escucho decir, bueno, ¿quién, quién regula a estos cuates que pues, al final ellos encuentran soluciones y tal? Y el problema es que se parecen mucho a lo que también tendría que brindar el Estado, que es protección. Entonces, yo pienso mucho en, en un... Libro bastante chiquito a comparación de su otra obra de, de Luigi Ferraglioli, un autor italiano, un, un penalista que en realidad es un defensor del garantismo, que es esta idea de que la mayor expansión de los derechos posibles para la ciudadanía desde una lectura de las mayores responsabilidades y obligaciones de hacer para los estados. Y Luigi Ferraglioli eh, escribe sobre los poderes salvajes, y los poderes salvajes en gran medida son lo, la reflexión que tú haces a partir de los superhéroes y los y sus Némesis, etcétera, en las empresas, en... Eh, las, las integraciones de corporaciones, no solo las empresas, sino las financieras que no en realidad no poseen fierros ni nada, pero son las que regulan las posibilidades de transacción, etcétera Las iglesias, no este de manera muy particular eh, lo que sucede en el ámbito de los medios de comunicación. Y la reflexión de Ferrayoli de los poderes salvajes justo tiene que ver con eso, porque de repente se te presentan en un mismo plano como si fueran el Estado o como si tuvieran una mejor capacidad de satisfacción de las necesidades del Estado. El capitalismo tecnológico californiano en, en mucho tiene que ver con, con eso. no Es como la idea de abran cancha que ya llegó el mercado con sus soluciones tecnológicas que son un mejor distribuidor de, de, de bienes materiales y simbólicos, porque a partir del prestigio tú puedes calificar a quien sí y con eso tienes una noción de mercado, etcétera
1: Porque es más seguro.
3: Exacto. Y, y to, todas esas discusiones de reguladoras, si te fijas, en realidad lo que tratan de hacer es que emerjan poderes corporativos y, y, y poderes para auto, autorreguladores. Exacto. Y eso es a lo que mal, mal llamadamente, usando mal el lenguaje, se les dice poderes fácticos, porque esa es una mala construcción. Tendrías que decir los poderes de facto, pero sí existen y sí es un problema y tienes a Carlos Slim cuando la discusión de la de la apertura de la reforma de las reformas estructurales que va al Congreso y les dice Carlos Slim en el Congreso les dice los ejércitos modernos son las empresas, lo que defiende el bienestar de los países es la capacidad de sus empresas para derrotarse en un mundo globalizado unas a otras y traer recursos a su país de origen. O sea, es, es mucho lo que estás diciendo, puta. Y ahora quién controla a Carlos Slim, ¿no?
2: Yo quisiera hacer dos comentarios en adición a lo que ya muy lúcida y brillantemente dijo el licenciado Bucles.
3: Ahí póngale aplausos de esos de, de la muchedumbre que no, me gustan. Hay,
2: hay una, hay una, igual de Ferrayoli, Luigi Ferrayoli, que, que agregaría que además de penalista se ha elegido como un Constitucionalista, defensor de una doctrina o corriente que se le denomina garantismo y o neoconstitucionalismo, en donde eh, a partir sobre todo de la caída del, del absolutismo, y sobre todo en Europa, y el advenimiento de las independencias, sobre todo en el continente, se creó un estado en el que se denominaba Estado Legislativo de Derecho y ahorita, te, ahorita voy a, a, qué, a qué es a lo que me refiero, en donde la validez de la ley como tal dependía de lo que dijera el legislador, la Asamblea de Representantes, sin importar si era justa o no. La justicia o la validez de esta ley dependía del procedimiento. Entonces, si ya se había creado una norma de conducta social en función de lo que el Congreso o el Parlamento había establecido, estaba bien porque estaba respaldado por la legitimidad mayoritaria. Pasaron 200 años casi, eh, hasta la Segunda Guerra Mundial y nos dimos cuenta como humanidad que no es suficiente eh, sujetar eh, la validez de la ley al cumplimiento de un determinado procedimiento. Eh, y entonces muchos pensadores se dieron cuenta que el derecho tenía que a su vez ser sujetado al derecho, es decir, a un contenido moral que podría ser la justicia, y en ese sentido, sobre todo a partir de las distintas declaraciones surgidas de la de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, es que el derecho tiene como referente de validez y ya no solo de vigencia, los derechos humanos. Entonces, la justicia, cuando menos en el siglo XXI, aunque tengamos en el país la mitad de nuestra población viviendo en condiciones de pobreza, cuando menos desde el punto de vista teórico y en el papel, depende mucho de la sujeción, es decir, de la norma, a, al contenido moral que son los derechos
4: humanos. Yo lo que agregaría, es que creo que en una sociedad no de Avengers, sino en una sociedad común como la nuestra... Aburrida. Exacto. Súper aburrida. <risa> este, nos hacen falta más Capitanes América. O sea, que nosotros mismos empecemos a cuestionar y que nos empoderemos como tal y que empecemos a cuestionar <risa> esos poderes fácticos. Porque... Si a Carlos Slim nadie lo cuestiona porque el gobierno no lo va a hacer porque no le conviene, si los únicos quienes les están empezando a cuestionar cosas son sus competidores porque realmente quieren tumbarlo para este, tener ese mismo poder, pues los únicos que estamos por ahí bailando somos nosotros a los que realmente nos está afectando estos poderes y los poderes fácticos. Y es un poco por lo que a mí por lo menos me gusta muchísimo este, el papel en Avengers ¿no? de Capitán América. Y, um, y justo de Porque cuestionar cuestiona, ¿o qué? sí no y de cuestionar a alguien tan poderoso como Tony Stark en este caso o sea y como al gobierno de Estados Unidos como Tony a Stark Shield, es este, Iron, Man, Iron, Man. Iron Man no que que justo le parece que ya están pasando estos límites que a ellos tampoco nadie los regulan, como bien decía Russo, y que tampoco ya, o sea, ya no sabe él a quién está defendiendo, cuál es el bando bueno, cuál es la gente realmente a la que está defendiendo, y él es el que empieza a cuestionar y a, a crear conflictos. Y, en, o sea, hay un punto en el que, no sé, el héroe favorito de todos los niños, que hasta... El Chapulín. Pues no, de los niños actuales, <risa> este que es Spider-Man con Iron Man, ¿no? Y es como un shock para muchos niños que es como ¿Cómo? Decía les spanenan, decía uno de mis hijos, ¿no? Entonces eh, <ríe> Estaba
3: preocupado por las alianzas electorales ahí.
4: Como que el pez con
3: Morena? <ríe> Li la, literal,
4: literal. literal ¿cómo, hay, ¿Cómo hay manera de que eso esté junto? Y, y pues creo eso, que al final, aun cuando sea una película, aun cuando evidentemente este tendrían que ganar los buenos, creo que ellos mismos están cuestionando cosas que podrían cuestionarse en la vida real. Y eh, el Capitán América sí es eh, súper fuerte, un soldado súper, súper fuerte, que, que tiene años y años de vida, pero aún así refleja mucho a, la, a una comunidad, ¿no? O sea, si no lo ves vestido de Capitán América, podría ser cualquier persona. Igual este, Black Widow, ¿no? Entonces creo que eh, ahí es donde yo me veo reflejada y por eso me encanta el Team Cap. Y de verdad creo que en esta última película, que no voy a decir nada <risa> al respecto, este terminan de armar un montón de cosas que yo tenía en mi cabeza y no solo de los superhéroes, sino también... Ya hemos platicado con Russo y también lo platicaba el viernes con Checa, que a lo mejor ustedes no están tan clavados en el tema... Pero en la película pasada lo que sucede es que que eso, bueno, ya si no lo eso saben, la neta escribir, se puede a alerta de estropeo. Exacto, destropeo, de pero destropeo de para quien de verdad está ya desconectado de la vida. Creo Ajá. que ya es legal. Este Thor desaparece, de este, no, Thor. Thanos. este Thanos desaparece a la mitad de la población.
0: Del universo Del
4: universo. ¿Por qué? Porque sí, justo quiero que Russo le entre un genocidio más. Genocidio equilibrista. Este. Exacto, él está matando y ni siquiera escoge a quién. Estos son buenos, estos son malos. Es la mitad, pum. Y literal truena los dedos.
2: Bueno, no mejor que el Cristo bíblico, ¿no? Que desaparecía a todos. Sí. Pero
4: justo, justo me gustaría que Russo nos explicara en este punto el por qué él es. Este... es Tim Thanos, team Thanos.
1: Permitan, permítanme hablarle del proyecto político del de de señor, señor Thanos <ríe> se llama apega Martínez pero digámosle Thanos por favor el proyecto político de nuestro señor Thanos a quien debes estar agradecido porque nos ha entregado un mundo eh, o un universo mucho más equilibrado es por mérito propio conseguir los votos políticos suficientes en un guante como para él poder tomar una decisión que él se ganó Luchando en todo el universo No es algo que le robó
3: a nadie Y
4: que además a o sea, él lo daña como, como... Físicamente lo daña cuando, cuando utiliza el guante y trona los dedos Él queda muy madreado Y o sea, es, es como haber
3: visitado dos veces Todos los municipios del país Por lo menos De sí, todas
1: las galaxias de
4: todas, todo sí, el sí,
2: universo ¿eh? sí, Estamos este, sí. compenetrados ¿sí? Sí. ¿Sí?
1: Hay basura política de Thanos En cada rincón de, de, del universo conocido Por mérito propio, insisto ha juntado los votos necesarios en un guante que es un instrumento diseñado para ejercer el poder que él se ha ganado. De un proyecto en el cual él no tiene una agenda más que el equilibrio cósmico. Él no va a decidir quién sí y quién no se muere. Él solamente es el chasquido e incluso está dispuesto a sacrificar a su familia o a quien él ama con tal de que se logre este fin político que va a beneficiar a todos los que ¿Pero se ¿Pero quién queden.
4: determina
2: ese equilibrio? Él.
0: él. Bueno, no, no lo es determina... la mitad. O sea, el, ¿El azar? El azar.
2: No, por eso. Pero, ¿quién determina la necesidad de imponer ese equilibrio? Ah, bueno, ah, la experiencia
0: él, de... No, Thanos tiene una experiencia en su propio planeta en la donde un tema de sobrepoblación y abuso de recursos y displefada hace que el planeta se vuelva inhabitable. Pero lo que quiero decir es,
2: él es el que determina, hay que eh, eliminar sí, a la mitad pero, de la Sí, pero por esta
4: experiencia.
0: Previo a este exper posterior a esta experiencia, perdón, él tiene esta reflexión donde dice, bueno, el proyecto político que... Va a salvar al universo de su destrucción es aleatoriamente elimina a la mitad de la población del universo. Somos muchos y
4: nos estamos comiendo al universo.
1: En el municipio de Thanos estaban discutiendo sobre temas políticos, legislativos, mientras él se dio cuenta que los recursos naturales y el medio ambiente era lo que iba a terminar destruyendo a todos. Entonces levantó la voz varias veces de manera pacífica y nadie le hizo caso. Él les dijo, mientras ustedes están aquí discutiendo si debe haber o no fotomultas o fotocívicas... Ya no se puede respirar, muchachos, hagamos algo más drástico. Necesitamos una acción. Y al principio no era violento, nada más era necesitamos que ya nadie tenga coche de aquí a unos 10 años. Y como nadie lo peló, y siendo él un poderoso titán con un buen ejército, eh, no alcanza a salvar su planeta, pero estos votos llamados gemas del infinito le otorgan la facultad de cumplir cualquier deseo a escala eh, universal, como el desaparecer a la mitad de los seres vivos que consumen, porque el desaparecer de la vida no traería equilibrio porque destruiría las plantas que nos comemos. Y lo logra y le da un chasquillo de dedos. Sin decir ningún spoiler de, de la siguiente película, no es, esto no es un estropeo, Gracias. pero pues empieza a haber más eh, alegría en el planeta. Si sí, hay mucha tristeza porque desapareció mucha gente, pero al mismo tiempo, pues uno ya puede ir a Cancún cualquier día y otra vez hay delfines rosas ahí nadando... Este, ya no hay tanta basura en las calles y obviamente los vengadores y todo el que es bueno dice, no, espérate, ¿cómo que vas a desaparecer a la mitad de todos? Tú eres un homicida. Es como, a ver, momento, yo me gané estos votos convenciendo a un ejército para que peleara conmigo. Y el problema de vengadores, aquí estoy siendo ridículamente al lado de Thanos, es que solo nos están mostrando lo que piensan los buenos, pero no han entrevistado a ningún otro planeta, a ninguna otra comunidad de ningún o sea, sí. otro... Son como la sociedad civil sí se autonombra los representantes del pueblo. El vomité vecinal del planeta Tierra anda diciendo que eso no está bien. Pero no sabemos qué opina en ningún otro rincón nadie. Esto es lo que opinan unas, unas per, unos mamíferos de un planeta que, que dicen que tienen poderes. Terranos. Y que, y que no está bien lo que, lo que dice Thanos. Eso me parece más que interesante. ¿A quién le damos las gemas del infinito? ¿Quién se las ganó? Y si eso le da eh, autoridad absoluta, como pues tú como tú ya tienes el guante y te ganaste las gemas, pues lo que tú decías está bien.
3: P pienso, escuchando eso. Yo pienso que Barbosa se ganó. El Barbosa se ganó. <risa> sí, pero, pero pues bueno, pues ahí está bien, está Enrique Cárdenas, ¿no? En la elección de Puebla y que es el gobierno de los expertos contra el que recorrió todos los municipios. No, pero hay, hay dos cosas de lo que están planteando que me parecen súper interesantes por ejemplo, a la luz de los, de los llamados estudios marxianos. ¿no? Después entramos al por qué marxianos y no marxistas y la chingada porque es una discusión bien densa, pero no me quiero... Qué bueno que ahí. aclaraste
2: porque estamos hablando del universo entonces alguien pudo haber entendido marxianos. <risa> Exacto, no, no, no.
3: De los estudios de, con, con, tomando como referente el, el encuadre metodológico de Marx. Y voy a esto. Eh, la idea de escasez radical y la idea de producción... Sistematizada de tal suerte que genera abundancia, están directamente relacionadas con las nociones de comunismo y capitalismo que conocemos. O sea, en, en gran medida, hiper simplificando, pero una aproximación desde los lentes de Marx sería Wakanda, porque el uso adecuado de la tecnología en la lógica de Marx y con lo que él empezó a ver, que fue la revolución industrial, dijo. Pues aquí en realidad lo que va a suceder es que se va a producir un chingo de todo y va a haber tal nivel de abundancia que el problema que tendremos en realidad va a ser el de la distribución y a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Y, o sea, la, la utopía eh, de Marx en gran sentido, que no es que la construyera él creía que estaba haciendo una lectura de la historia y que esto era científico. O sea, él creía que no había, no había reversa eh, ni que había caminos opcionales, pero tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de una sociedad de poner los instrumentos de, de producción al servicio de la distribución equitativa para todos. Y por equitativa, quiero insistir, no significa igualito a cada uno. Y eso es Wakanda, en gran medida. O sea, digo, yo con lo la, vi la película y lo poquito que sé la serie. Y lo que muchos <coughs> economistas que le pasan el filtro y dicen, sí, lo que Marx no alcanzó a ver es que si su sueño se hubiese realizado, en realidad hubiera devastado el, el planeta. O sea, esos niveles de producción para tener, esos niveles de consumo para tener esa sobreproducción ¿no? alcanzada, de tal suerte que se pueda distribuir, en realidad hubiera acabado con, con la especie. Porque al final son nociones de nosotros como seres vivos aso eh, asociados al, al consumo, al consumo radical y a la explotación de los bienes para generarnos satisfactores. Y eso es lo que está cabrón. O sea, yo lo que pienso aquí es, pues sí tenemos un problema de de sobrepoblación. Si ustedes piensan en la Europa que se equilibró, no es solo por el gran crecimiento económico, etcétera, sino por el control de natalidad. ¿Cuál fue el siguiente problema de la, de la Europa que controló la natalidad? Pues que ahora quién iba a mantener a los viejitos, porque al mismo tiempo la ciencia eh, hizo más extensiva la, la expectativa de vida. Y entonces ahora fueron ya he hecho, fueron, pero, que exacto, trabajen para... fueron primero permisivos con los migrantes porque necesitaban esa fuerza de trabajo, pero cuando los migrantes les empiezan a moldear la cultura y la sociedad en donde viven, Espérate. se ponen xenófobos, ¿no? Entonces, creo que estos problemas de escasez, abundancia, distribución de bienes materiales, que, que yo escucho que tienen que ver mucho con, con los cómics o con las historietas, pues son en gran parte los dilemas de nuestros tiempos, y ahí están las grandes disputas sociopolíticas y económicas de, de, de nuestra era. Pues así las cosas.
4: Yo la verdad es que solo les quiero recomendar que vean Endgame, pero sí creo que tendrían que ver por lo menos todas las de Avengers para poder ver la de Endgame.
2: Para o entenderle.
4: Sea, o sea, son que veintitantas películas, ¿no? O sea, que Una incluyen todo, ¿no? Las de todas, las de Thor, las de Capitán América. ¿Las? ¿De qué? ¿De
2: a dos horas y media cada filme? No.
4: Tal, no depende de cuál, depende de cuál. Pero las que sí, o sea, si van a ver Endgame, sí tienen que ver Avengers, por lo menos. Las otras de Avengers. No echarse todas las de Capitán América, todas las de Thor. Endgame es la que
2: está ahora. Sí. Sí,
4: okay. sí, sí. sí. Y, y la verdad, en mi caso, cumplió con todas las expectativas y más, <coughs> y más, creo.
3: ¿La Mujer Maravilla no tiene nada que ver con el Capitán América? No. Es, esa es de DC. Es, ¿Ni, un, es, ¿Ni un crush?
0: No. Bueno, sí si, si han existido crossovers en donde ajá. personajes del universo de DC, de Batman y esos, hacen cosas con personajes del universo de Marvel, Iron Man y ¿Y cómo
2: Oz. salen esos experimentos? ¿Han habido enfrentamientos
1: en que se han peleado los personajes? Porque ¿Han habido tres o dos?
2: Está buena esa negociación, ¿no? ¿Quién terminará ganando?
1: Sí, o sea, eso es más como entre las casas editoriales sí, sí, sí. que tienen que decidir quién va a ganar o no. Los favoritos, Shazam que acaba de salir contra Thor, es un enfrentamiento muy bello. Eh, Robin contra Super Chico, es un enfrentamiento muy bonito.
3: Ay cabrón, Super Chico, ¿cuál es tú?
1: El Aijado de Superman, es como un Superman joven.
0: Pero esos son ah, de la bien. misma casa editorial. Sí, de DC. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí. Ya me estoy yendo. ¿Cómo se llama Super chico en
4: inglés?
2: Superboy. 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 Eso, sí
0: me acordé. También hay unos muy buenos de Batman contra Superman. Sí, bueno, eh, entre ellos es la noche y el día. Eh, primero
1: fue Superman, que alocó a todo el mundo y en realidad por él existe la idea del superhéroe con capa hoy en día. Pero después necesitaban tener una propuesta que fuera más obscurona y que llegara un público más adulto. Y llegó Batman poquitos años después.
4: ¿Verdad, Checa?
0: Batman es mucho mejor que
1: su. Y toda la vida han estado peleándose, ayudándose eh, con muy buenas aventuras. Recomiendo muchísimo el de Red Son Si es que quieren entender a Superman por completo. Y si quieren entender la mecánica de Batman y Superman a todos los niveles, acaba de casarse eh, Batman con, sí, con Gatúbela. Gatúbela. Y tuvieron una cita antes de la boda. Gatúbela, Batman, Luisa Lane y Clark Kent. Y ese cómic donde no hay acción, donde solamente son estos personajes en una escena te deja perfectamente claro cuál es el papel de Superman, de Batman en la política y en la guerra, es, bueno, es sí, bien bonito sí,
0: sí. y si quieren verse si quieren ver a Superman y Batman agarrarse a golpes yo les recomiendo mucho The Dark Knight Rises eh, no spoilers pero ese es muy buen cómic que justo es Batman contra Superman y te resuelve quién es mejor
4: <risa> y no hay spoilers pero no ya lo
3: digo. Ning ninguno y... de ellos ha salido en el Me Too.
4: Eh, hasta el momento
3: no. ¿De los superhéroes? Ah,
4: ¿De, de, de verdad. ¿De los superhéroes eh. o de los actores?
3: No,
1: de los superhéroes no. Villanos sí. El guasón. El guasón. El guasón, el guasón que... a, a. Le Batis, mandamos un saludo a, a Joaquín Phoenix ¿no? <ríe> sí.
4: Sí, sí.
1: sí. el guasón tiene esta teoría que para ser un villano, porque no se considera un villano, son, se necesita un muy mal día. Entonces, mal día. un día decide hacerle pasar un muy mal día al comisionado Gordon. Para probarle a Batman que... O sea, la diferencia entre él y cualquier otro ciudadano es un día de perros. Y el Guasón se pasa súper de lanza con la hija del comisionado. Súper de lanza.
4: Y en, en los cómics, en el Capitán América, que ahorita decían que sí tuvo algún crush con alguien... No sé si en los cómics, pero aquí está enamorado de su novia... Este, de cuando él estaba en, Era soldado En la el high school
1: Ni era su novia Ni salieron Ni la mano se alcanzaron a justo, dar Justo
4: Justo era lo que
1: Pero se gustaban
4: Pero no y se hay aguantaron Pero en los toda cómics Toda la
1: vida Y la pobre Pero ella
2: pues ella falleció En algún momento ¿no?
1: Sí Sí no, y, el, ca y el capitán en... O sea siempre tiene algún Una chica que
0: está enamorada de él
4: Pero por él por no
0: este. pues es ni difícil. Incluso en los cómics es difícil. O sea, Tiene era una mi agenda pregunta, muy ba Batman sí es un, un mujeriego.
4: Batman sí es un gigolo.
0: Tiene muchísimas... O sea, ha tenido muchísimas parejas, muchísimos hijos y...
2: ¿Cómo se llama Batman? ¿Bruno?
0: Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruno Díaz. Bruce Wayne. Bruno,
2: Díaz para Bruno Díaz, claro.
0: <risa> y hablamos, hablamos
1: mucho de guerra civil. Si alguien le quiere entrar, y sobre todo con una vida periodística, con el aspecto periodístico, hay una guerra civil... Pasó en todos los cómics de todos los superhéroes de Marvel. Entonces puedes comprar solamente el cachito de Guerra Civil de Wolverine. Solamente el cachito de Guerra Civil de algún ¿Tú villano. ¿Tú compras
2: cómics? En, en la web, me imagino, ¿no?
1: Sí, o puedo hacer un comercial.
2: Por supuesto.
1: En Fantástico, que antes era el castillo del cómic.
3: Ah, sí, cómo no.
1: Ahí en... saliendo de Metro Zapata. Eh, muy buena tienda. ¿Pero qué estaba diciendo?
0: ¿Qué? De Guerra ¿De Civil. De Guerra ah, de Civil? Guerra
1: Civil. Y está muy bueno en el contexto de Derecho Remix. Hay una línea de Derecho Remix que pueden leer que son puros periodistas. Entonces, ¿cómo cubrieron los periodistas la guerra civil de Marvel de a pie? Entonces, son ellos escribiendo... Tú puedes leer Guerra Civil y entender el conflicto, pero también puedes leer como un reportero ahí de un medio chiquito en Nueva York...
2: Ya me perdí. ¿Dentro de la fantasía? de la. Dentro de la fantasía ah, sí, están sí. las
1: crónicas de no. reporteros sobre el suceso, que incluye fotografías, ensayos, columnas, en el que explican por qué Tony Stark pues, tiene un buen plan al, al ponerle una identificación oficial a todos los superhéroes yeah. y otros que están más del lado del capitán, pero no lo pueden mostrar así porque se meten en un problema... Habría, los,
4: son los conservadores
1: son los conservadores sí, sí. Es, según yo es guerra civil <risa> by food estoy casi seguro que es así by food pero lo
3: busco y que se ponga en la bitácora que se ponga en la bitácora pues terminamos la ronda de recomendaciones Xel,
4: Gonzalo no, a mí me gustaría que en lugar de ronda de recomendaciones nos dijeran sobre todo cheque ruso cuál es su película favorita de superhéroes. Aunque yo sí
2: quisiera hacer una recomendación. Al sí, final, por, por eso no anywhere. dije que
4: ustedes uh -huh. dos, porque ustedes, si le te pido una película favorita de superhéroes, pues está más complicado. No
2: se excluye. O sea, a la, la
4: recomendación persona. de, sobre, sobre todo de Ruso y de Checa, sí me gustaría que fuera Discriminación una... película combinación indirecta.
2: <risas> Lo que en inglés se llama aging. Sobre todo
3: aquí para licenciado Lucas. Sí. Y de hecho también podría ser una práctica de, en inglés, profiling. Profiling, sí. También. O sea, que es la solución anticipada a qué va a ser o cómo se va a comportar alguien por su perfil.
4: Ok, Russo checa ¿qué es su película favorita de superhéroes.
3: Solo Frontline se llama
1: lo que decía de Civil War. Ah,
4: okay.
1: De superhéroes, mi favorita es Batman... Eh, Las de Nolan. Dark Knight. Pero es todo es por el guasón. O sea, Batman ha sido mi personaje favorito siempre hasta que conocí al guasón de Heath Ledger. Porque puso en perspectiva mucho de ideología poncanarca uh -huh. contra Batman. Y entonces... Es cuando, lo dicen en la película, cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible. Entonces tú, el paladín de la justicia, que todo lo puedes, te acabas de enfrentar a un güey... A que no le importa nada. Que no tiene una agenda contra ti, nada más tiene una agenda del caos. Y no le, incluso si lo matas, para él es algo bueno. Entonces ese ese enfrentamiento, aunque Batman... Dicen que no es un superhéroe, pero... pues o sea, tiene mucho dinero Y el entrenamiento que ha tenido Para mí sí lo eleva a una escala superior Y quien diga que Batman es humano Pues que me enseñe Cómo, lleg seguramente ¿Cómo llegar lleg a ser así No, yo siempre digo Cuando alguien dice que, que, que todos pueden ser como Batman Siempre les contesto Pues yo te vi llegar a pie, carnal <risa> ¿Dónde está tu Lamborghini? Sí, yo te vi, yo te vi llegar <risa> Bajarte del Uber está. O sea, no no te vi como brincando Entre las paredes O del
2: ¿no? patín del diablo, ¿no?
1: Ajá Ese es, es tu caso,
4: abogado sí,
2: sí. Batman podría consultor. ser sí.
0: Checa. Eh, bueno, sí, la trilogía de Nolan es muy buena, sin duda. También la última película de Logan, que fue como la despedida de. ¿Quién es de Wolverine? Sí, o sea, Wolverine y Gepardo, como lo traducían en Canal 5.
4: Gepardo. Sí,
0: eh, tuvo sus propias películas. Eh, de
4: Hugh Jackman. Ese. Sí, 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 eh, sí.
0: Tuvo sus propias películas individuales, que la claro, verdad son muy malas. Pero la última entrega, que se llama Logan, es bastante buena y juega mucho con la personalidad del superhéroe. No tiene mucho que ver con los malos que están en otro espacio ni el supervillano que tiene que vencer. Es algo más introspectivo y es muy buena. Y también, si no vieron la película animada de, de Spider-Verse, que salió Uf, el año sí. pasado, increíble. La mejor película de Spider-Man. Yo también lo creo.
4: Y yo, este los guardianes de la galaxia. O sea, yo creo que además... ¿Ves que... que salen
2: animales y personajes verdes y demás?
4: Pues sale un árbol y. Pero un una como raccoon, marmota, ¿no? Un raccoun, mapache. Es? Mapache. Sí, sí, sí. Mapache sí, 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 rocket. Sí, sí. Rocket. rocket. Este, la verdad, es sí. Y a, es muy divertida, sobre todo la primera. Y además, también, este, tiene muchas cosas de antaño que les puede gustar. A muchachos como ustedes usan cassettes y cosas así.
2: But, síguele <risa> sí, con sí, él. Sí, sí, sí. Aparte, yo soy más joven que tú, Chile, ¿what? Tengo que decir. Uh, oh, oh. <risa>
4: Pero nos vemos. ¿Quién más Dale, joven? Nos vemos.
2: Bueno, ya la próxima vez que ven amigos de Patreon voy a venir afeitado porque sin barba parezco de 13, 14 añitos, ¿eh?
4: Ahora sí ya pueden ustedes recomendar,
2: muchachos. Bueno, hablando de aging, yo voy a recomendar un clásico. No, es que quiero hablar de mi superhéroe favorito. Y puede ser anticlimático, la verdad, porque a lo mejor rayo en lo cretino y mamarracho al recomendar este héroe. Nunca Pero jamás. aún así lo haré, mi querido Checa. Adelante. Nada más y nada menos que Ajax. Ok. Si Avengers y todo esto de lo que hemos platicado son 22 películas, Ajax, y escribí un artículo recientemente en la jornada sobre Ajax, eh, cuando menos está en ocho libros dispersos a lo largo de mil años, más o menos, entonces imagínense la, la, el mito de Ajax, lo fascinante cultural históricamente que puede ser. Y empieza más o menos así la historia, y la cuento de volada. Eh, el poeta Píndaro tiene unas odas que se llaman odas ítmicas, en donde relata el nacimiento de Ajax, que Hércules llega con su papá, antes de que naciera, o al momento de nacer, eh, que se llama Telamón, y nace Ajax y lo abraza con la piel de un león, que se llama el león de Nemea, y solo le deja, que esto no, no es muy conocido, un pedazo de la costilla sin abrazar por la piel. Entonces lo mismo que el talón de Aquiles para Ajax es la costilla. Eh, pasa algún tiempo eh, y en la, en la Iliada de Homero se relata cómo sale eh, Ajax de Salamina con 12 barcos, llegan a las costas de Ilión o de Troya y empieza la guerra y siempre Ajax es parte del drama de este héroe, fue el segundo. Un poco estaba destinado a siempre ser el segundo porque existía Aquiles. Eh, de hecho, la, la Iliada, en realidad su nombre correcto debería ser La Furia de Aquiles. Okay. Eh, el chiste es que pasa la Iliada, se convierte en un personaje muy relevante a Ajax porque estuvo a punto de matar a Héctor, en algún momento él salva a las naves griegas y etcétera. Eh, y, ¿Y por qué se convierte en relevante? Porque Aquiles estaba peleado con uno de los reyes, con Agamenón, y entonces no pelea. No sé si se acuerdan de la película que Ajax hace un dramita por una esclava que se llamaba Briseida y entonces él y sus mirmidones se quedan en, 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 la, en la, su tienda de campaña sin pelear. Eh, finalmente muere, muere Ajax eh, y Odiseo cuenta... Odiseo, perdón. Ovidio, en sus metamorfosis, tiene una, un, una historia bellísima que se llama El juicio de las armas. Y El juicio de las armas es un diálogo, una especie de... de, de sí, diálogo entre Odiseo o, o Ulises... Y Ajax peleándose por quién de, eh, se merecía las armas de Aquiles. Y al final, Atenea, junto con Ulises, convencen al resto de los reyes griegos que se las merecía Ulises. Entonces, Ajax se vuelve loco, se basa a su tienda de campaña, que estaba en uno de los extremos del, digamos, del campamento griego, y, y Atenea, que era del equipo de Ulises, llamémosle así, le pone una especie de velo de locura a Ajax, y Ajax se quiere vengar de los griegos. Entonces, empieza a matar a diestra y siniestra a griegos, pero el velo de locura implicaba que no estaba matando griegos, sino estaba matando vacas y carneros. En algún momento eh, le quita el velo de locura eh, a Atenea, y esto sucede en la tragedia de Sófocles de Ajax, eh, y se da cuenta pues, que en realidad eran carneros. Se vuelve loco, se desquicia se despide de su hijo, se despide de su, de su esposa, va a la playa y se suicida, so, en, el, en el pequeño trozo vulnerable que tenía en la costilla con su espada. Entonces es un héroe al que nunca socorrieron los dioses, es un héroe que siempre fue el segundo. Incluso una vez muerto el primero, siempre fue el segundo. Es como Robin. Como Robin. No, pero en realidad es, es muy profundo porque es una historia. Es como Marcelo. Es una historia. Yo
0: estaba pensando en Marcelo.
2: Es una historia en donde al final hay dignidad en la muerte. Hay dignidad en, el, en la automuerte, en el suicidio. Y sigue la historia porque después en la odisea baja Ulises al... al la vez y se encuentra a Ajax, que todavía está resentido, etcétera. Pero bueno, pues esas son mis recomendaciones un poco para hablar de los seres antiguos, que también son sagas. Y, y entiendo que los Avengers está todo a dar, pero también los clásicos <coughs> tienen lo suyo. Ahí les van mis recomendaciones.
3: Pero aquí sí va anticlimático gacho. Más que yo. Más que... Más El que... código
0: penal.
4: <risa> a ese libro que sacó Porfirio Muñoz Ledo.
3: <risa> Primero... Hay que dedicarle en algún momento también una reflexión a Calimán y a Chanoc, porque
4: son,
3: son, son dos de los superhéroes mexicanos. Bueno, Chanoc no sé si alcanza a ser superhéroe. No, sí. Sí, pues, ahí podríamos tener una discusión. Pero bueno, eh, que además tienen, eh, hablando de contextos y de momentos sociales en donde surgen, la aproximación mexicana a todo lo que no fuera... Eh, criollo, como me, me refiero, o fusión, o fusión cultural, pero pro-occidental, era medio folclorista. ¿Calimán de dónde era? De la India. Es el séptimo hijo de no sé quién, bla, 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 y tiene, o sea, pero le hacen una interpretación, a pesar de ser de la India, le hacen como una interpretación acá y pasa un poco por lo chamanesco mexicano. Ok. ¿no? Y, y Chanoc, bueno, pues Chanoc incluso. Usan referentes mayas y los nombres y, y en donde nace y toda, toda su historia. Pero creo que se desarrolló muy poco el, el cómic mexicano y sería interesante saber. La familia yo, Burrón. Yo sé muy poco en dónde están los nuevos. Bueno, sí, pues Memín Pinguín y todas estas cosas. Pero en términos de superhéroes y tal, hay que, desempolma, hay que desempolvar a Calimán Yachanok. Y cuando Ixchela hacía esa voz... Es por las aventuras de Calimán que fueron una de las radionovelas más exitosas de todos los tiempos, ¿no? Man. Hablando de cosas que anteceden al podcasting, pues ahí estaban esas, esas radionovelas. Y el señor que hacía los ruidos para Calimán, su propia historia es, interes es interesantísima. Hay un par de reportajes sobre él. O sea, el que era el que hacía que ahora camina un caballo y eso el, el era impresionante. Ese para
2: no usan, ese no fue un caballo. No,
3: no, esa fue Hitchell. y el otro fui yo con, mi, con sí, mis labiecitos. Sí. Y ahí les va así, la reina de las recomendaciones anticlimáticas, el matapasiones Hay que leer a Armand Materla, que tiene un libro que se llama Para leer al pato Donald o algo así. Arman Materlat es un sociólogo y un gran teórico de la comunicación, que además estuvo mucho tiempo en la UAM Xochimilco. Y eh, ese libro te desglosa con mucha profundidad para entender los cómics incluso como instrumentos propagandísticos. Porque eso son. Tienen Pero una no dimensión fue tan bueno, pues Yo sí decía demás.
4: como que el artículo 3 de la Constitución
3: <ríe> <¿Qué es>? promueve <risa> la lectura <risa> del cómic.
4: Justo ese a mí me lo dio a leer mi
3: papá. Mira, nada más. Esto fue Derecho Remix. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas Adiós. gracias. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.